0: Kulturális percek!
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A következő fél órában heti kulturális anyagainkból válogatunk. Eddig több mint 800 ezer látogatója volt a magyar zeneházának, amelynek szakmai munkáját az alig több mint kilenc hónap alatt több rangos nemzetközi díjjal is elismerték. A kulturális intézmény elmúlt egy évét Batt András ügyvezető igazgató összegezte, aki a 2023-ra tervezett programokról is beszélt Raszgany Ádámnak.
2: Eddig beváltotta a Magyar hozzá hozzáfűzött reményeket megnyitása óta? Nemcsak, hogy beváltotta, hanem, hanem még túl is szárnyalta, tehát arról
3: álmodoztunk, hogy ebbe a gyönyörű, szép üvegfalú házba jönnek majd az emberek, akik barátságosak egymással, barátságosak a művészekkel, mi barátságosak vagyunk velük, tehát egy ilyen kedvesség és boldogság uralkodik, és mindig tele van a ház, és tulajdonképpen ez szinte az első perctől fogva bejött, de nem csak ennyire általánosan és megfoghatatlanul, hanem olyan szinten is, hogy például iskolás csoportok szinte az első kezdve jönnek, regisztrálnak, rendhagyó zenepedagógiai foglalkozások vannak délelőttönként, és gyereksereg jár le föl a házban, tapsolnak, énekelnek, lemennek a kiállításba, aztán fölmennek a zenepedagógiai térbe. Tehát, tehát él a ház, és ez, ez nagyon jó, mert úgy képzeltük el, hogy itt a nyitás pillanatától kezdve, tehát reggel tízkor nyitunk, délután 6 óráig állandóan történik valami, és hát még este is történik a programjainkon. És azt is lát Noha, a programjaink meglehetősen merészek, mert hogy nagyon sok benne az ismeretlen, tehát vagy kevéssé ismert fiatal, vagy pedig olyan külföldi művész, aki esetleg külföldön ismert, de Magyarországon még nem szerepelt, és hát elég merészen társítjuk a művészeteket is egymáshoz, az előadókat is egymáshoz, és annak ellenére, hogy hát ezen a téren még azért van mit előre haladni, már a közönség attitűdjében is, de jönnek, és inkább pozitív itt is a tapasztalat, mint. Negatív. Szóval az a 440 ezer ember, akit most ugye emlegetünk, hogy belépett a zeneházába az utóbbi öt hónap alatt, az nem véletlenül jött be ide.
2: Milyen jellegű programokat keresik a legtöbben?
3: Hát kétségtelenül a legnagyobb sikere a kiállító térnek van a kiállítások között is, elsősorban az állandó kiállításnak, amit most még egy kicsit érdekesebbé tettünk azáltal, hogy szombatonként vagy hétvégenként élőzene is van. Tehát ott egy hegedűs és egy brácsás, nagyszerű fiatal művészek végvonulnak és részben a kiállításban, részben ott előtte játszanak. De hát azért ez a kiállítás ez tényleg lenyűgöző, és abszolút egyedülálló világszerte is. A hangdomot is szeretik látogatni. noha vannak egész merész avantgárd programok is, most már a hangdomban is öt programunk van. Szépen kezdenek érdeklődni a kreatív hangtér irányában is, ami gyakorlatilag egy zenei játszótér, vagy egy zenei játékterem, talán ezt lehetne mondani, ahol hangokkal, ritmusokkal lehet játszani, i digitális formában is, és mechanikus formában is. Tehát erre is jönnek szép számmal. És hát a programokat persze látogatják, és ezekre a dalszerző estekre is építünk most ősszel is. Jó néhány olyan külföldi és magyar művészt hívunk, akik kifejezetten a dalszerzéssel foglalkoznak, és ilyen, Nagyon azt lehet mondani, ilyen intimebb körben, vagy intimebb együttesben muzsikálnak, Tehát egy szál gitár, egy szál mandorin, vagy csak kevés hangszer kísérete, Úgyhogy itt, itt nagyon érdekes nevek és érdekes stílusok bukkannak majd fel, mint hogy Izlandról egy nagyon érdekes együttes, az, az ADHD úgy hívják őket, vagy a Krisztili nevű Mandolinos, aki egy egész különleges hangon énekel balladákat, tulajdonképpen egy elég, elég igényes szöveggel, vagy itt van a, a Sankil Moon nevű pop énekes, aki szintén, szintén nagyon érdekes, de hát magyarok közül is a Gloria, meg a Berger dalma, és, és még egy csomóan akiket én eddig nem is ismertem. De
2: akkor hasonló különböllóak lesznek második fél évő programjai, mint ugye az első fél évben is voltak.
3: Igen, igen, úgy tűnik, hogy, hogy az az irány, amit kielöltünk még a, a megnyitás előtt, a januári megnyitás előtt, az ez közőképes, itt inkább a, a mi folyamataink, a menedzsmentnek a munkája igényel kiszolást és, és sok munkát, mert hogy mi időszközben 80-an lettünk, tehát miközben az első fél év futott, és a, a, a programok és a művészek ismerkedtek a, a házdal és a közönség, közben nekünk föl kellett épülni, mint, mint csapat és most már ez a csapat, ez teljesen megvan, és hát zavarba ejtő gazdagsággal alkották meg az őszi programokat, ahol egyébként is fesztiválok is lesznek, lesz egy japán vagy a távol-keleti klasszikus zenei fesztivál, lesz egy város vendégség, egy desk lesz a, az őszi vendége a, a zeneházának. Tehát nagyon sok olyan attrakció lesz, amire érdemes kijönni, de érdemes úgy is kijönni, hogy ne is nézze meg valaki a zeneháza.com weboldalt, hanem jöjjön ki este a zeneházba, és biztos, hogy valami történik.
1: Bata Andrást a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját hallották. Egy magyar műlóvarnőről ír az a francia kiadvány, amely ezredik kötetként került be a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és archívum állományába. A kiadványt stílusosan egy műlovarnő és egy artista helyezte egy 5 méteres polc tetejére. A fővárosi nagy nemcsak nem csak a produkciók, hanem a tudományterén is nemzetközi babérokra tör. Erről beszélgetett tatár tíme a Fekete Péterrel a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatójával.
4: A Fővárosi Nagycirkusz, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Európa vezető cirkuszművészeti központja kíván lenni, és ez nem csak abból áll, hogy ötös tudnak ugrani az artisták, hanem hogy a tudomány területén, a tudományos munka területén is letesszük a névjegyünket, hogy olyan dolgokat tudunk felmutatni, amiért érdemes a tudósoknak, a cirkusz iránt kutatóknak Budapestre jönni, és ehhez kell egy múzeum, ehhez kell egy tudományos háttér, és kell hozzá egy szakkönyvtár. És öt évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy ezt megépítjük, és megérkezett az elmúlt héten az ezredik szakkönyvünk, amelyet most ünnepélyesen fölhelyezünk egy 5 méter magas, a cirkuszhoz illeszkedő látványos polcra.
3: Milyen könyvek közül válogathatnak, vagy milyen könyveket tekinthetnek át a kutatók? A világ minden tájáról gyűjtötték össze az állományt?
4: Eldöntöttük, hogy minden, ami a cirkuszművészettel kapcsolatos könyv, abból kell, hogy egy-egy példányt mi beszerenzünk. Tehát rájötott a munkatársaimat, akik különböző árvedésekkel, különböző használt boltokban, különböző gyűjteményekből megvásárolták, összegyűjtötték ezeket a könyveket. Ebből az ezer könyvben a kínaitól az oroszig, az angol a fr- ott vannak a több tíz éves és a legújabb kiadványok. Hogyan erősítheti ez a,
3: hát komplexumnak nevezhetjük akár, ugye így a múzeumot, könyvtárat és az archívumot együtt, a magyar cirkusz pozícióját így világszerte?
4: Megtanulják az emberek, a szakemberek, hogyha cirkuszművészetről van szó, akkor Budapestre kell jönni. Már most is tudják, hiszen olyan újdonságokkal álltunk elő az elmúlt években, mint a vakoknak szóló rálás, mint az általános iskoláknak szóló cirkuszpedagógiai program. És most majd megtudják, hogyha valamilyen archív anyagra van szükség, akkor azért érdemes Budapestre jönni, mert itt jó rendszerezve, jó felhasználhatóan, könnyen tudnak kutatni. Nagyon sok felajánlást kaptunk az elmúlt időszakban, hiszen látták az artisták, hogy itt jó helyen van, itt megőrzésre kerül, itt majd kiállításra kerül az ő családi örökségük, ezért elhelyezték nálunk azokat. Tehát van, amit vásárolunk, van, amiért dolgokért árverésre megyünk, és van, amelyet ajándékba kapunk. Esetleg kerültek elő olyan dokumentumok,
3: olyan könyvek, amelyek mondjuk az önök számára is komoly meglepetést okoztak?
4: Szinte minden könyvben találunk valami magyar vonatkozást. Ez az ezredik könyv például Franciaországból érkezik, de egy magyar nőről írnak benne. Csuda kiadványok érkeznek, főleg a muzeális, főleg a régebbi könyvek között nagyon jó körülnézni, és nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni, hiszen az új rekvizitek legtöbbször 50 éves, 60 éves rekvizitek ezeken alapulnak. Most például van a fővárosi nagy cirkuszban egy nagy létre szám, egy orosz művész család hozta el, elmondták, hogy ők bizony ezt egy kusas évekbeli artista művésznek a rajzai alapján gyártották le ezt a gigantikus létrát.
1: Fekete Pétert, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatóját hallották. A Miskolci Nemzeti Színház ideiglenesen sem szeretne bezárni, ugyanakkor két helyén a kamarában és a játékszínben November 1 átmentileg nem tartanak előadásokat, mondta az Inforádiónak a teátrum igazgatója. Béres Attila hozzátette, hogy a 2022-23-as évadukat is megváltoztatják, de nem maradnak új bemutató nélkül a nézők. A riporter Roszgony Ádám.
5: Egy egyszerű matematika ez a dolog, hiszen Miskolcon a távfő ára körülbelül a tízszeresére. Emelkedett. Ez azt jelenti, hogy mondjuk tavaly október, vagy tavaly novemberben, egy téli hónapban a Viskolci Nemzeti Színház 27 ezer négyzetméteres területén körülbelül 3 millió forintot fizettünk a távhelyér, ez volt tavaly, idén ez 30 millió forint lenne, amit a színház a támogatásból hát egyszerűen nem tud kigazdálkodni. Ezért döntöttünk úgy, hogy az idén decemberig készítünk egy rövid távú tervet, és januártól egy középtávú terv, hiszen januártól még nem tudjuk, hogy hogy emelkedik a villamosenergia ára, ami egyelőre fix, hiszen ezt még tavaly vásároltuk úgymond meg. Úgyhogy ha januártól emelkedik a villamosenergia ára, és akkor az újabb intézkedéseket fog maga után vonni az, hogy lezártuk a kamarát és a szint, ez azért van, mert tulajdonképpen egy külön épület több, tehát attól függetlenül tudunk majd a nagyszínházban és a csarnokban fűteni, de azt el kell mondanom, hogy most november 8-a van, és a Miskolci Nemzeti Színházban még nem indítottuk el a fűtést, tehát még bízunk abban, hogy a kint lévő 14-16 fok, az még, hogy mondjam, szinten tartja az épületet. Úgyhogy még nincs fűtés, természetesen, ha ha
2: lefelé megy a hővérséklet november folyamán, el fogjuk indítani a távfőt. Ugye ideiglenes bezárásokról van szó.
5: Mi nem szeretnénk bezárni. Tehát itt minden azért van, mert a Miskolci Nemzeti Színház januártól nem szeretné ideiglenesen sem bezárni. És pedig azért, mert januárban kezdődik a 2023-as év. 2023-ban a Miskolci Nemzeti Színház 200 éves lesz. Ez a mai Magyarország első épített kőszínháza magyarul játszó épített kőszínháza. Ez az, ez az egész Magyarországnak büszkének le kell lennie. Ha idézhetek egyet, mert ez talán a legjobban mutatja meg, hogy mit jelent Miskolc számára a színház, akkor a 1823-as nyitás után nem sokkal Széchenyi István azt mondta, hogy ám bár nagyon szomorú, hogy olyan nagy hazánkban csak Miskolcon áll egy jó intézet nagyon nagy célnak megfelelend, mégis örül a szívem hogy valahol már a kezdet meg volt. Tehát akkor Miskolc volt a kezdet, az nem lehet, hogy 200 év múlva mi, az akkori Miskolciak leszármazottjai úgy indítjuk el az ünnepévet hogy akár részlegesen is zárva van. Úgyhogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében januárban, februárban, sőt egész évben játszani. Tudjunk, tartozunk ezzel Miskolcnak, tartozunk ezzel a Magyar Színházművészetnek, és tartozunk ezzel egész Magyarországnak, hogy az elsőt még részlegesen se zárjuk be.
2: Csak ugye kisebb játszóhelyeket, ez egy kényszerű lépés.
5: Igen, természetesen nem négy játszóhelyen fogunk játszani, csak kettőn. És természetesen a meghirdetett műsorunk sem marad ugyanaz, de nem maradnak új előadások nélkül a nézőink, hiszen a Nagyszínházban két új bemutatóra is készülünk December folyamán, ez az ének az esőben és a miniszter félrelép, illetve a Kamaraszínházban, majd márciustól, amikor reménykül melegebb lesz, ór Sártamás, Tamás a Béla Gébuska című darabját fogja megrendezni. Viccesen szoktam megfogalmazni, hogy a Katonőzsef Színházban Pintér Béla már rendezett egy a Tamás előadás, most Miskolcon a Tamás fog Pintér
2: Egyébként már a nevek, tehát a a rendezők már sokat jelentenek, és hát gondolom egyfajta minőséget is, és értékvállalást.
5: Hát én azt gondolom, hogy a Miskolci Nemzeti Színház jelen állása szerint ezt nehéz, hogy nekem kell mondanom most igazgatóként, de mégis tiszta szívvel tudom mondani, hogy hogy elég jó helyen van egy képzeletbeli rangsorban a magyar színházak között. De ami a legfontosabb nekünk az, hogy hihetetlen nézői támogatásunk van. Tehát Miskolcon, hogy egy példát tudjak mondani, a tavalyi évadban, amikor ugye félig még Covid volt, meg zárások voltak, meg stb., akkor is 110.000 jegyet tudtunk eladni. Ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy a miskolciak nagyon-nagyon szeretik a színházukat, és, és jönnek. És ez, ez, ez egyrészt nekünk ez felelősség, rendkívüli felelősség, másrészt természetesen nagy öröm.
2: És hát, hogy jövőre mennyiben hogyan változhat a helyzet, Ugye hát egyfajta kényszerű korszerűsítésre kezdhetnek a különböző intézmények, mert a gázalapú fűtés úgy néz ki, hogy még sokáig nem fogja igazán megérni.
5: Hát igen, csak ez egy nagyon-nagyon rég felújított épület, tehát valamikor a 80-es évek vagy 90-es évek elején újították fel utoljára, tehát valószínűleg nem csak egy korszerűsítés fél rá Magyarország első kőszínházára, hanem egy teljes felújítás. Mi erre több kérést is benyújtottunk, egyelőre még nem jártunk sikerrel, és gondolom ebben a rendkívül nehéz gazdasági helyzetben most nem is álmodhatunk erről, de egyszer véget ér ez a nehéz helyzet is, és azt gondolom, hogy, hogy akkor majd egy teljes átépítés, vagy egy teljes felújítás ráfér Magyarország első kőszínházára. De természetesen mindenfajta ilyen, hogy mondjam, energia válságkezelő intézkedést nem csak az előadások, nem csak a különböző épület együttesek bezárása vagy részleges bezárása mellett, Csináltunk meg, hanem, hanem megpróbálunk, ha lehet, akkor mindenfajta fűtési korszerűsítést igénybe venni, hogy értsék pontosan, nekünk körülbelül két éve csatlakoztunk rá a távfőre, tehát ott már volt egy, egy úgymond részleges korszerű, hát valószínűleg rosszkor csatlakoztunk a távhőre, ha a gáz továbbra is drága. Napelemet nagyon nehezen tudok elképzelni, de van egy terv arra, hogy hogyan készítünk napelemes konstrukciót a színházra.
1: Béres Attillát a Miskolci Nemzeti Színház igazgatóját hallották. Kevesebb mint 70 nap múlva, január 21-én a Magyar Kultúra Napjának előestéjén kezdődik a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat. Az eseményről és a kapcsolódó fejlesztésekről egésznapos konferenciát tartottak. Az előkészületekről és a beruházások állásáról Kántor Viola kérdezte Navracsis Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős minisztert.
0: Ami az építkezéseket illeti, illetve hát a beruházásokat, ott olyan készültségi állapotban vagyunk, hogy még a koronavírus járványok, a csúszások után is tulajdonképpen időben át tudjuk adni majd ezeket 2023 során. Előfordul egy-két olyan épület, ahol egy-két hónapos csúszás van, de 23-ban mindegyiknek az átadása belefér, és el is tudjuk kezdeni, használni, tehát be tudnak kapcsolódni a programsorozatban majd ezek az épületek, ami pedig a programokat illeti, ott tulajdonképpen készen vagyunk, tehát a mai nap folyamán, illetve az elkövetkező időszakban sorozatban tudjuk majd részletesen is ismertetni a különböző programjainkat.
1: Miről szól, milyen jelentősége ennek a programnak? Infrastruktúra fejlesztés, kulturális programok szervezése, a 20 hetek egy régiójának bemutatása, ezekről a kérdésekről is szó esik ma a konferencián.
0: Igen, két nagy konferencia blokkunk lesz, az egyik, ami alapvetően az innováció és kultúra összefüggéseit vizsgálja, hiszen az innováció, a kreatív ipar, fontos, megtartó oszlopa az egész Európa kulturális fővárosa koncepciónak. Mi alapvetően úgy fogjuk ezt fel, mint egy térségfejlesztési lehetőséget, a Veszprém-Bakony-Balaton térség egy olyan lehetőségét, amelyre föl lehet építeni, egy gazdasági modellt is, egy olyan gazdasági modellt, amely azért Nyugat-Európa több nevezetes régiójában már működik, Toszkánától kezdve, Mondhatjuk, hogy vannak olyan híres, turisztikai, kreatívipari régiók Nyugat-Európában, amelyek már be tudják mutatni azt, hogy a kultúra nem csak szabadidő eltöltési mód, hanem egyben a gazdasági növekedés egyik motorja is lehet, legalábbis regionális szinten. És ezt járjuk körül, illetve a másik blogban pedig már kifejezetten azt nézzük meg, hogy ennek a térségnek, tehát a Bakony-Balaton térségnek milyen esélyei vannak, illetve milyen modellek állnak számára lehetőségként elő, hogy ez egy kreatív régióvá váljon ténylegesen is. Az a célunk egy kicsit itt a budapesti szakmai közvélemény megcélzásával és magával a rendezés sorozattal is, hogy illetve magával a konferenciával, és így ne csupán a programokra hívjuk fel a figyelmet, hanem arra, hogy a programok mögött van egy távlatosabb gazdaságpolitikai, területfejlesztési, regionális politikai elképzelés is.
1: Ugyanakkor nyilván ez egy kulturális programsorozat is, amely egy adott ország kulturális szereplőinek is ad bemutatkozási lehetőséget, de a jelenlegi rezsiára emelkedése. Hatással van-e a programsorozat lebonyolítására? Okoz-e ez mondjuk önöknek fejtörést?
0: Fejtörés már most okoz, igen, és minden bizonyal hatással lesz a programsorozat lebonyolítására is. Még számolunk, hiszen senki nem tud még biztos adatokat és előrejelzéseket mondani. Mindenesetre a január 21-ei megnyitó az Európa Kulturális Fővárosok hagyományaihoz híven kisebb mértékben lesz zárt terű és nagyobb mértékben téri. Azaz itt, bár ennek is lesz természetesen energiaárvonzata az erősítések révén a világítás és a többi, de egyelőre még a mostani kalkulációink szerint ezt meg tudjuk az eredeti keretek, az eredeti tervek szerint tartani, illetve most gondoljuk át azt, hogy a téli, koratavaszi programoknál milyen módosítások szükségesek ahhoz, hogy azért meg tudjuk tartani és a költségvetésünkbe is beleférjünk.
1: Navaracsis Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős minisztert hallották. Az elmúlt szűkfél órában az Inforádio heti kulturális anyagaiból válogattunk. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rosgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.
0: A kulturális perceket hallották.